0: 深夜十点，陪你读书。各位好，我是珊珊。今晚给大家分享的文章是来自燕羚羊的《我离婚了》。如果你喜欢这篇文章的话，就在文章下方点个赞吧。那接下来的时间，我读，你听。离孩子的周岁生日还有一个月，我在前夫的手机里发现了他所有的秘密。以前看小说，形容一个人极度悲愤时，就像被千斤的重锤狠狠击中头顶，整个人摇摇欲坠，像跌入无边的深渊。我以为那是文学的夸张，真的轮到自己，才明白，原来艺术。全部来源于生活。那一瞬间，我手抖得连手机都抓不牢。我坐在马桶上，浑身颤抖，心像被揉碎了一样，痛苦如潮水般涌来，将我淹没。那是一种无法形容的五味杂陈。心情混乱，但是脑袋却一片空白。我无法思索，无法接受，无法消化。我倒吸了几口气，告诉自己要冷静，要冷静。越是关键时刻，越是要冷静。然而，我不得不承认，我甚至有点不自觉的窃喜。这种窃喜来自于困惑了我很久的问题，终于被我找到了答案。我想起几年前看过的吉米的一本绘图本，上面画了一个精瘦的人挂在蜘蛛网上，旁边的配文是：“掉入蜘蛛陷阱的那一刻，我松了一口气，开怀大笑。”我听到自己的声音说：“恭喜你，再也不用担心掉进蜘蛛网了。”真相大白的那一刻，我的心情不全然是震惊和悲伤。我甚至有点开心，像是终于等到了一个等了很久的结果。我听到自己的声音说：“恭喜你，可以离了。”我轻手轻脚地回到房间，把他的手机放回原位，浑身哆嗦着爬回床上，躺到他身边。我把他的手拉过来枕在头上，静静地等着天亮。虽然那一夜。如生孩子前夜一般漫长。很早以前我就想过会有这么一天，我无数次的想过这一天到来的时候我会是什么样子。脑海里演绎过无数个或歇斯底里，或面若冰霜，或泪如雨下，或出离愤怒等版本。但他真的来了，我居然没有爆发。而是一反常态，转过身去，最后一次，充满疼惜的、温柔的、紧紧的拥抱了这个被我称为是老公的人。这个曾经让大着肚子的我在无数个夜里开着灯等他回家，却死等不回的人。这个我躺在产床上承受着撕心裂肺的疼痛，却根本找寻不着他身影的人。这个我曾经恨得牙痒痒，无数次想过要离开，但总觉得时机未到的人。不管过去发生过什么，那些恩怨都不重要了，重要的是，这一别，从此萧郎是路人。那么，在这最后一刻，我有什么理由不温柔一些呢？可能。他从来没有真正的爱过我，也可能他对我做过很多很多过分的事情，但毕竟彼此相爱过，那些美丽的片刻，在人生漫长寒冷的旅途里，足够我们温暖很久了。即便要离开，我也想好好的跟他道个别。东方微亮的时候，孩子在沉睡。我在装睡，他的闹钟却响了。他像往常一样迅速起床、洗漱、收拾细软，准备出差。临到门口，他好像忘记了带手机充电器，折返回来。我的心提到了嗓子眼儿，怕他发现前一天晚上有人动过他的手机。可是后来证实，我这个担心是多余的。在他轻轻把我们房间的门关上那一刻，我叫住他说：“等等，抱我一下吧。”他急匆匆地回来，说：“都老夫老妻了，还抱啥抱呀？”话虽如此，他还是急匆匆地抱了我一下，然后头也不回地走了。我一看时间，凌晨五点半。听到了他关门的声音，知道他已经走远，我才开始把压抑了整整一夜的情绪释放了出来。我把自己捂在被子里放声大哭，感觉自己像一片干涸的稻田，终于看见了上游的水库泄了闸。凌晨六点，我开始轮番给闺蜜打电话，我必须要找个人说说，我觉得自己再不说出来就要爆炸了。可是那会儿太早了，还没有人起床。我绝望地坐起来，看着窗外一点点变得明亮了起来，心却一点点沉入了无边的暗夜。
1: 离
0: 婚手续办得很顺利，孩子未满两岁，打官司也会判给女方，他没有异议。财产，我们几乎没有任何夫妻共同财产。也不存在赔偿和追偿的问题，所以更无意义。拿到离婚证和离婚协议的那一刻，我笑了笑，心想：所谓离婚，到了离婚的时候才会呈现出其本质。说来说去，不过就是财产和孩子而已嘛。
1: 离
0: 婚之后的心理调试进行的颇为艰难。我去韩国。越南、柬埔寨、俄罗斯、澳洲旅行，还看了很多书、很多电影，关于婚姻和人性的，关于心理学、社会学、生物学的，甚至是宗教的。每看一点，就觉得自己被疗愈了一点点。这暗夜走了多久？有大概整整一年的时间吧。那个时候的我，感觉。自己忽然像是一个老旧的火车，一下子闯入了一条黑暗的隧道。我知道，我终将会走出隧道，迎来光明，但我不知道，我还需要在这黑暗的隧道里跋涉多久。面对这种事情的我，一点都不坚强，至少不是大家表面看到的那样坚强。我曾经有过怨赌，有过愤恨。有过谩骂，有过内疚和后悔，有过全盘的自我否定和怀疑，也曾无数次的在夜里崩溃大哭。我甚至曾经一度想不明白，我这个人到底有多恶劣，我到底造了什么孽，才会让一个人对我冷漠和嫌弃到那种程度？我真的很差劲吗？白天还好。到了晚上，夜深人静的时候，那种挫败感、屈辱感、愤怒感、悔恨感、自卑感重重的将你包围，其中还夹杂着一些奇妙的内疚感和负罪感。我心想，自己是不是哪里做的不够好，才导致今天我们走到这步田地？怨妇模式当然不可避免的有过。甚至一度很盛大。情绪高峰过去了之后，又觉得自己可比，很想痛骂自己：“你怎么可以这么无聊和可笑呢？都过去了呀，都过去了呀，混蛋！”离婚带给人最大的伤害，或许不是离婚本身带来的各种现实问题，而是那种挫败感，以及自信心的崩塌。在大地震过后的废墟上站起来，对眼前的世界建立相对客观、不偏颇的认识，重拾对自己、对未来的信心，这到底有多难？只有当事人才知道。有一次痛哭，是从北京出差回来的晚上，我的飞机被降在桂林，飞到广州已经是凌晨一点。那会儿我猛然发现。当年一无所有的我，从北京杀到这个举目无亲的城市，在这个城市辛苦打拼了十年，最大的愿望是能在这个城市有一个家。可是如今，貌似一切又回到了原点。我十年前出差外地回到这座城市，没有人接风洗尘；现在这个城市依然没有一盏灯是为我亮着的。凌晨两点半，我才回到家。我提着一大堆行李，孤零零地站在路边，看着出租车绝尘而去，感到前所未有的凄惶。那真是一种没来由的绝望感。我感觉整个世界都将我遗忘了，只剩下我自己一个人，面对着无穷无极的孤独，面对失败的过去，面对一地鸡毛的现在。以及不可预知的渺茫的未来，我终将要一个人独自穿越黑暗，独自面对痛苦，独自实现蜕皮和成长。当然，阴郁并不是常态，更多的时候又忙工作，又忙照顾孩子的生活，根本让我没有时间难过。工作忙起来了，一个人要顶两三个人时。家里大大小小的事宜需要我去操心和打理，孩子需要我陪他玩耍，经济上也稍显捉襟见肘了。倒是有一点发现让我很开心，离婚居然彻底治愈了跟随我多年的顽固的失眠症，因为我再也不需要等谁回家了。当阳光洒在身上，我第一次觉得。原来世界依旧如常运行，离婚了，天也没有塌下来，而万物都有灵且美，给我一种新生命、新希望的感觉。我开始慢慢觉出单身生活的好，开始觉得离婚真的不是一场悲剧，它只是在结束一场悲剧。万事皆可原谅，谁人都可悲悯。慢慢释怀以后，我们甚至会很感恩对方曾经陪自己走过一程，也很感谢对方因为背叛或放弃给我带来的历练之恩。若没有过去那段经历，我无法这么快实现蜕变，成长为今天这个更好的自己。很多时候我会很惊讶，原来离婚还能激发我这么大的能量。虽然偶有低落无助的时候。但是我的状态比没离婚之前要好，甚至好过以往任何一个人生阶段。如果有人让我以过来人的姿态对离异女性说几句话，我想说的是，受害者心态几乎是所有不幸的根源。它会使人习惯性的拒绝反省自身的责任，总感觉自身很无辜，然后理直气壮的要求别人为自己的命运负责。每个人都该对自己的命运负起全责，所以放下是一个让你停止自我虐待的途径。一个有受害者心态的人，必定也会成为迫害者，绑架别人为自己的选择买单。可实际上呢？我真的不觉得我自己是受害者，造成今天这样的局面，我自己也是有责任的，我也是我自己命运的缔造者，所以我愿赌服输。如果有谁期待我站在道德的高度来一场对前夫的控诉，或者讲述一个听起来无比震惊和狗血的故事，那你恐怕要失望了。离婚也是一场大浪淘沙，拼的是格局、能量、气度、眼界和悟性。事情已经发生，我们只能尊重和接纳事实。婚姻这事儿吧，就是选择与一个人。什么样的人过一种什么样的生活，也就是一种生活方式。实际上，一个人也过得挺好。如果多一个人不能过得更好，那我宁愿不结婚。如果你连自己想要成为什么样的人、过什么样的生活都不知道，而且不打算自己去实现，却等着某个人来给予，别人都会拿走。不依赖于任何人，先弄清楚自己想要的是什么。最终，总会吸引到那个人来到你的身边。而离婚这事儿，就是选择不与什么样的人过一种什么样的生活，这都是常态。就像选择跟不跟谁去吃火锅或者炒菜，没有多大区别，只是影响范围广泛了一些罢了。在我的观念里，有些事情不过就是能接受或者不能接受，都只是个人意愿选择。我根本都不想站在道德的高度去指责谁，说你这么做是不对的，你应该怎么怎么样。有些事情你能接受，就找个同样能接受的人在一起；不能接受也是一样，找不能接受的人在一起。我一直认为，是爱的意愿和能力组成了爱本身。若婚姻中缺乏这两者，那么选择离婚是能给予彼此的最大的尊重。如果我没有眼光，善于选择，但求我能够觉悟，而勇于舍弃。人生就得学着忍住眼泪，去体会人面对命运时的无能为力，进而尝试着去原谅全世界，包括自己吧。前几天，老妈给女儿买了一个鸡毛毽子，我踢两下就踢不动了，随口就跟女儿说了一句：“妈妈不会踢。”让你爸爸教你踢，他能踢很多下。说完，我愣住了，我感到自己是切切实实地放下了那个人、那段关系。在跟人讲起他的时候，无情绪、无爱憎，只是单纯的去描述一个事实。的确，爱恨全消之后，我们对彼此而言，就像是在同一家酒店吃自助餐的两个陌生人，客气而疏离。有一次，前夫来接女儿，我看到长胖了很多的她，居然脱口而出：“哈，终于知道我们为什么离婚了，因为一家不能容两胖呀。”话说出口，我感到自己心里住着的那个爱调侃的二货又火起来了。在为了孩子和前夫相处的问题上，我是这么认为的：孩子是很敏感、很有灵性的生物。父母之间有怎样的相处气场，他完全可以觉察出来。你没法伪装，也伪装不了。生活在单亲家庭的孩子或许不大幸运，但是对他而言，更不幸的是，离婚之后的父母依然互相鄙视，彼此交恶。父母是孩子首先接触到的人群，如果孩子夹在父母中间，感受不到温暖，至少。不要感受到彻骨的寒冷和敌意吧。对于离婚的两个人而言，能为孩子做的也就是这样了，把离婚对孩子的伤害降到最低。这一年多来，我听闻了太多不幸：有朋友患癌，有朋友意外死去，有朋友的孩子得了重疾。这不由得让我再次思考。离婚真的是人间最小的磨难了，甚至小到不值一提。人生最重要的是什么呢？真的是爱情、是婚姻、是孩子吗？我想不是的。仔细想想，爱情、婚姻也好，家庭、孩子也罢，或者是牛逼的事业、无敌的美貌和才华，他们带给人的终极意义是什么呢？不是身体的快感。不是俗世的快乐，不是外人看到的美满，不是金钱的欲望，不是这些外在的，只有那些给你内心安宁、踏实、幸福、美满的，才是一个人精神内核的发源地。说穿了，无疑是爱，是希望，是内心的力量，支撑着我们每个独立个体在星球上生活。回到爱。希望和内心的力量，我对前夫想说的只剩下一句话：保重。我身边也有很多单亲妈妈，甚至未婚妈妈。我知道他们都曾有过执迷不悔的坚持，有过行行重行行的彷徨，更有过天长水阔之何处的无助。但是现在，他们都无一例外地告别过去。并努力让自己活得精彩。我不想说没有伴侣的他们一定都是幸福的，因为我不是他们。但至少现在的他们已经不再将自己置身于哀苦期待的境地。阿 Q 一点想，我觉得我们简直就是女性解放的先驱。在很多苦大仇深的妇女还裹着小脚走碎步的时候，我们已经光着大脚丫子狂奔在生活大道上了。我们当然希望能收获婚姻的幸福，但婚姻幸福是天时地利的迷信，它没有多少逻辑常态可寻，要的只是一物降一物的绝对性。远方不是终点，风景在路上。与所有单亲妈妈共勉。文章到这里就和大家分享完了，有点长，不知道你有没有听完呢？如果说一场婚姻真的变成了一个悲剧，我想离婚或许是最好的选择。人生会有很多路口，直路、弯路，都需要我们自己走。只要心中有爱、有希望，那些让你痛苦的，终有一天，你会笑着说出来。很想给作者一个拥抱，希望这个坚强的女人，有朝一日会如愿嫁给爱情。好了，更多美文就请关注十点读书，我是珊珊，祝你好梦
1: 。每天都会看到几架飞机在我的天空飞过。在一个只知道这座城市名字的机场降落，那座机场是他想逃离却逃不出的看守所。想一想，任何人、任何事都会有他的无法言说，也不是太难过。也许仅仅是落。闲来无事才想得多，才会肆意的揣摩着因果，也不是太难过，也许是回忆太多，你的距离变幻莫测，不再去想谁陪在你身侧，其实想想不难过。或许只是想要变成一只没头没脑的飞鸟，永远不争不吵，也记不得你口中所谓的好。流浪诗人的事，让每个角落都充满着奇妙。想一想，任何任何事都变不成自己的想要，也不是太难过。也许仅仅是落寞，闲来无事才想得多，才会肆意的揣摩着因果。也不是太难过，也许是回忆太多，你的距离变幻莫测，不再去想谁陪在你身侧，其实想想不难过。说曾经贴心紧紧相我想要的不经意却是否流过，曾经狠狠执着的那些对错，不再去想，就让往事如昨。